0: Poludní sa vracali do otcovho bytu a úhľadne naskladali tašky do jej izby, kde potom čakali, kým ich slúžky zase neodnesú. No a na siedmi týždeň v predvečer 13 narodenín jej zariadili cestu do Londýna. Budeš hosťom v dome môjho kobuna, povedal jej otec. Ale ja nechcem, namietla a predviedla mu matky úsmev. Musíš, vyhlásil a odvrátil sa. Objavili sa ťažkosti, povedal do temnej pracovne. V Londýne ti nič nehrozí. A kedy sa vrátim? Na to jej neodpovedal. Uklonila sa a s matkyným úsmevom na tvári odišla z pracovne. Duch sa zobudil na jej dotyk vo chvíli, keď začali klesať k letisku Heathrowu. 51. generácia biočipov máz nehotek vykúzlila nejasnú postavu mladíka na sedadle vedľa nej. Mal prekrížené nohy, hnedé nohavice a jazdecké čižmy. Ahoj, oslovili ju. Kumiko zažmurkala a otvorila dláň. Chlapec zablikal a rozplynul sa. Pozrela sa na hladkú jednotku v ruke a opäť pomaly zavrela dláň. Ahoj ešte raz, povedal. Som Colin. A ty? Udivenie na neho zízala. Oči mal ako ostrozelený dym, vysoké čelo veľmi bledé a hladké počticou neposlušných čiernych vlasov. Cez lesk jeho zubov videla sedadlá na druhej strane uličky. Ak je to pre teba príliš hrozivé?" povedala so širokým úsmevom, môžeme zvýšiť rozlíšenie. V tom momente sedel vedľa nej ako živý, všetko nepríjemne ostré a reálne, zamad na chlopniach jeho tmavého kabáta vybroval farbami ako pri halucinácii. Ale vybíja to baterku, podotkol a vrátil sa do predchádzajúceho stavu. Zase ten široký úsmev. Ty nie si ozaistný, povedala mu prísne. Iba nad tým mikol plecom. Netreba to hovoriť nahlas, Slečenka. Ostatní cestujúci by si mohli myslieť, že ti trochu švíhá, chápeš? Stačí celkom nečujne. Budem to vnímať cez kožu. Rozplýtol si nohy, celý sa vystrel a založil si ruky za hlavu. A, zapni si pás, Slečenka. Ja sa pásať nemusím, lebo ako si správne podotkla, nie som ozaistný. Zamračila sa a hodila mu jednotku do Opäť sa rozplynul. Zaplasi bezpečnostný pás. Pozrala sa na ňu a po chvíľke váhania ju znova vzala do ruky. Prvý raz v Londýne? Opýtal sa, kde si z okraja jej zorného poľa. Napriek všetkému prikývla. Nerada lietaš? Bojíš sa? Pokrútila hlavou. Celé to bolo absurdné. To nič vyhlásil duch. Dám na teba pozor. O tri minúty pristávame na Hytrov. Čakáte niekto po prílete? Obchodný spoločník môjho oca, povedala po japonsky. Duch sa už krnul. Tak to budeš isto v dobrých rukách, žmúrkol na ňu. Nečakala si, že som aj lingvista, čo? Zavrela oči a duch jej začal šepkať čosi o archeológii letiska Heathrow a jeho okolia, o neolite, dobe železnej, keramike, nástrojoch. Svetlá Janaková! Kumiko Janaková! Angličan sa týčil nad ňou s gajdžínskou postavou zahalenou v ozrutných záhyboch tmavej vlny. Spod okuliarov s ocilovým rámom sa na ňu nevýrazne pozerali drobné tmavé oči. Noc mal, ako by ho kedysi rozpučili a už nikdy nedali do poriadku. Vlasy, teda to, čo z nich zostalo, mal oholené nasivé strnisko a čierne pletené rukavice bez prstov boli celé roztrapkané. Viete, povedal, ako by sa potom hneď mala cítiť lepšie, volám sa Petal. Petal hovoril mestu Smok. Škoda, že Svejn nemohol prísť osobne, povedal muž menom Petal. Kumiko nemala ani tak problém s jeho prízvukom, ako skôr zo štruktúrou jeho prejavu. Jeho ospravedlenie jej zpočiatku pripadalo ako príkaz. Napadlo jej využiť ducha, ale nakoniec to zavrala. Svein nadhodila opatrne. Pán Svein je môj hostiteľ? Petal sa na ňu pozrel v spätnom zrkadle. Roger Svejn! Otec vám o ňom nehovoril? Nie. Aha, prikývol. Bezpečnostné opatrenia pána Janaku sú v týchto veciach celkom opodstatnené. Muž jeho postavenia a tak ďalej. A vlastne si vzdychol. Ospravedlňujem sa za to kúrenie. Mali sa o to postarať v servise. Vy ste jeden z tajomníkov pána Svejna? Opýtala sa roliek svalou nad golierom jeho hrubého kabáta. To je Zdalo sa, že o tom musí popremýšľať. Nie, odvetil napokon to nie.